0: Schlecht leben die Geliebten und in Gefahr. Ach, dass sie sich überstünden und Liebende würden. Um die Liebenden ist lauter Sicherheit. Niemand verdächtigt sie mehr und sie selbst sind nicht imstande, sich zu verraten. In ihnen ist das Geheimnis heil geworden. Sie schreien es im Ganzen aus wie Nachtigallen. Es hat keine Teile. Sie klagen um einen aber die ganze Natur stimmt in sie ein. Es ist die Klage um einen Ewigen. Sie stürzen sich dem Verlorenen nach, aber schon mit den ersten Schritten überholen sie ihn und vor ihnen ist nur noch Gott. Ihre Legende ist die der Biblis, die den Kaunos verfolgt bis nach Lykien hin. Ihres Herzens andrang, jagte sie durch die Länder auf seiner Spur und schließlich war sie am Ende der Kraft. Aber so stark war ihres Wesens Bewegtheit, dass sie hinsinkend jenseits vom Tod als Quelle wieder erschien, eilend als eilende Quelle. Was ist anderes der Portugiesin geschehen, als dass sie innen, zur Quelle ward. Was dir, Eloise, Was euch, Liebenden, Deren Klagen auf uns gekommen sind, Gaspara Stampa, Gräfin von Die und Clara Dandus, Louise Labbé, Marceline Debord, Elisa Mercœur. Aber du, arme, flüchtige Eissee, Du zögertest schon und gabst nach. Müde Julie Lepinas, trustlose Sage des glücklichen Parks, Marianne de Clermont. Ich weiß noch genau, einmal vor Zeiten zu Hause fand ich ein Schmucketui. Es war zwei Hände groß, fächerförmig, mit einem eingepressten Blumenrand im dunkelgrünen Saphir. Ich schlug es auf, es war leer. Das kann ich nun sagen, nach so langer Zeit. Aber damals, da ich es geöffnet hatte, sah ich nur, woraus diese Leere bestand, aus Samt, aus einem kleinen Hügel lichten nicht mehr frischen Samtes, aus der Schmuckrille, die um eine Spur Wehmut heller, leer darin verlief. Einen Augenblick war das auszuhalten. Aber vor denen, die als Geliebte zurückbleiben, ist es vielleicht immer so. blätter zurück in euren Tagebüchern, War da nicht immer um die Frühlinge eine Zeit, da das ausbrechende Jahr euch wie ein Vorwurf betraf? Es war Lust zum Frohsein in euch, und doch, wenn ihr hinaustratet in das geräumige Freie, so entstand draußen eine Befremdung in der Luft, und ihr wurdet unsicher im Weitergehen wie auf einem Schiffe. Der Garten fing an, ihr aber, das war es, ihr schlepptet Winter herein und voriges Jahr, für euch war es bestenfalls eine Fortsetzung. Während ihr wartetet, dass eure Seele teilnehme, empfandet ihr plötzlich eurer Glieder Gewicht und etwas wie die Möglichkeit, krank zu werden, drang in euer offenes Vorgefühl. Ihr schobt es auf euer zu leichtes Kleid, ihr spannte den Schal um die Schultern, ihr lief die Allee bis zum Schluss. Und dann standet ihr, herzklopfend, in dem weiten Rondell, entschlossen mit alledem einig zu sein aber ein Vogel klang und war allein und verleugnete euch. Ach, hättet ihr müssen gestorben sein? Vielleicht, vielleicht ist das neu, dass wir das überstehen, das Jahr und die Liebe. Blüten und Früchte sind reif, wenn sie fallen. Die Tiere fühlen sich und finden sich zueinander und sind es zufrieden. Wir aber, die wir uns Gott vorgenommen haben, wir können nicht fertig werden. Wir rücken unsere Natur hinaus. Wir brauchen noch Zeit. Was ist uns ein Jahr? Was sind alle? Noch ehe wir Gott angefangen haben, beten wir schon zu ihm, lass uns die Nacht überstehen und dann das Kranksein und dann die Liebe. Das Clémence de Bourges hat sterben müssen, in ihrem Aufgang. Sie, die ohnegleichen war, unter den Instrumenten, die sie wie keine zu spielen verstand, das Schönste, selber im mindesten Klang ihrer Stimme unvergesslich gespielt. Ihr Mädchentum war von so hoher Entschlossenheit, dass eine flutende Liebende diesem aufkommenden Herzen das Buch Sonette zueignen konnte, darin jeder Vers ungestillt war. Louise Labbé fürchtete nicht, dieses Kind zu erschrecken mit der Leidenslänge der Liebe. Sie zeigte ihr das nächtliche Steigen der Sehnsucht. Sie versprach ihr den Schmerz wie einen größeren Weltraum. Und sie ahnte, dass sie mit ihrem erfahrenen Weh hinter dem Dunkel erwarteten zurückblieb, von dem diese Jünglingin schön war. Mädchen in meiner Heimat, dass die schönste von euch im Sommer an einem Nachmittag in der verdunkelten Bibliothek sich das kleine Buch fände, das Jean de Turen 1556 gedruckt hat, dass sie den kühlenden, glatten Band mitnehme, hinaus in den summenden Obstgarten oder hinüber zum Phlox, in dessen übersüßtem Duft ein Budensatz schierer Süßigkeit steht, dass sie es früh fände, in den Tagen, da ihre Augen anfangen, auf sich zu halten, während der jüngere Mund noch imstande ist, viel zu große Stücke von einem Apfel abzubeißen und voll zu sein. Und wenn dann die Zeit der bewegteren Freundschaften kommt, Mädchen, dass es euer Geheimnis wäre, einander Dika zu rufen und Anaktoria, Gyrinno und Attis dass einer, ein Nachbar vielleicht, ein älterer Mann, der in seiner Jugend gereist ist und längst als Sonderling gilt, euch diese Namen verriete. Dass er euch manchmal zu sich einlüde, um seiner berühmten Pfirsiche willen oder wegen der Riedingerstiche zur Equitation oben im weißen Gang, von denen so viel gesprochen wird, dass man sie müsste gesehen haben. Vielleicht überredet ihr, ihn zu erzählen. Vielleicht ist die unter euch, die ihn erbitten kann, die alten Reisetagebücher hervorzuholen. Wer kann es wissen? Dieselbe, die es ihm eines Tages zu entlocken versteht, dass einzelne Gedichtstellen der Sappho auf uns gekommen sind und die nicht ruht, bis sie weiß, was fast ein Geheimnis ist, dass dieser zurückgezogene Mann es liebte, zu Zeiten seine Muße an die Übertragung dieser Versstücke zu wenden. Er muss zugeben, dass er lange nicht mehr daran gedacht hat. Und was da ist, versichert er, sei nicht der Rede wert. Aber nun freut es ihn doch vor diesen arglosen Freundinnen, wenn sie sehr drängen, eine Strophe zu sagen. Er entdeckt sogar den griechischen Wortlaut in seinem Gedächtnis. Er spricht ihn vor, weil die Übersetzung nichts gibt, seiner Meinung nach. Und um dieser Jugend den schönen, echten Bruch der massiven Schmucksprache zu zeigen, die in so starken Flammen gebogen wacht, Über dem allen erwärmt er sich wieder für seine Arbeit. Es kommen schöne, fast jugendliche Abende für ihn, Herbstabende zum Beispiel, die sehr viel stille Nacht vor sich haben. In seinem Kabinett ist dann lange Licht. Er bleibt nicht immer über die Blätter gebeugt. Er lehnt sich oft zurück. Er schließt die Augen über einer wiedergelesenen Zeile und ihr Sinn verteilt sich in seinem Blut. Nie war er der Antike so gewiss. Fast möchte er der Generationen lächeln, die sie beweint haben wie ein verlorenes Schauspiel, in dem sie gerne aufgetreten wären. Nun begreift er momentan die dynamische Bedeutung jener frühen Welteinheit die etwas wie ein neues gleichzeitiges Aufnehmen aller menschlichen Arbeit war. Es beirrt ihn nicht, dass jene konsequente Kultur mit ihren gewissermaßen vollzähligen Versichtbarungen für viele spätere Blicke ein ganzes zu bilden schien und einem ganzen Vergangenes. Zwar war dort wirklich des Lebens himmlische Hälfte an die halbrunde Schale des Daseins gepasst, wie zwei volle Hemisphären zu einer heilen goldenen Kugel zusammengehen. Doch dies war kaum geschehen, so empfanden die in ihr eingeschlossenen Geister diese restlose Verwirklichung nur noch als Gleichnis. Das massive Gestirn verlor an Gewicht und stieg auf in den Raum, und in seiner goldenen Rundung spiegelte sich zurückhaltend die Traurigkeit dessen, was noch nicht zu bewältigen war. Wie er dies denkt, der Einsame in seiner Nacht, denkt und einsieht, bemerkt er einen Teller mit Früchten auf der Fensterbank, unwillkürlich greift er einen Apfel heraus und legt ihn vor sich auf den Tisch. »Wie steht mein Leben herum um diese Frucht?« denkt er. »Um alles Fertige steigt das Ungetane und steigert sich.« Und da, über dem Ungetanen, er steht ihm fast zu schnell, die kleine, ins Unendliche hinausgespannte Gestalt, die alle meinten, wenn sie sagten, die Dichterin. Denn wie hinter den Werken des Herakles Abbruch und Umbau der Welt verlangend aufstand, so drängten sich gelebt zu werden aus den Vorräten des Seins an die Taten ihres Herzens, die Seligkeiten und Verzweiflungen heran, mit denen die Zeiten auskommen müssen. Er kennt auf einmal dieses entschlossene Herz, das bereit war, die ganze Liebe zu leisten, bis ans Ende. Es wundert ihn nicht, dass man es verkannte, dass man in dieser überaus künftigen Liebenden nur das Übermaß sah, nicht die neue Maßeinheit von Liebe und Herzleid dass man die Inschrift ihres Daseins auslegte, wie sie damals gerade glaubhaft war, dass man ihr endlich den Tod derjenigen zuschrieb, die der Gott einzeln anreizt, aus sich hinaus zu lieben, ohne Erwiderung. Vielleicht waren selbst unter den von ihr gebildeten Freundinnen solche, die es nicht begriffen, dass sie auf der Höhe ihres Handelns nicht um einen klagte, der ihre Umarmung offen ließ, sondern um den nicht mehr möglichen, der ihrer Liebe gewachsen war. Hier steht der Sinnende auf und tritt an sein Fenster. Sein hohes Zimmer ist ihm zu nahe, er möchte Sterne sehen, wenn es möglich ist. Er täuscht sich nicht über sich selbst. Er weiß, dass diese Bewegung ihn erfüllt, weil unter den jungen Mädchen aus der Nachbarschaft die eine ist, die ihn angeht. Er hat Wünsche. »Nicht für sich, nein, aber für sie.« »Für sie versteht er in einer nächtlichen Stunde, die vorübergeht, den Anspruch der Liebe.« »Er verspricht sich ihr nichts davon zu sagen.« »Es scheint ihm das Äußerste allein zu sein und wach und um ihretwillen zu denken, wie sehr im Recht jene Liebende war, wenn sie wusste, dass mit der Vereinigung nichts gemeint sein kann, als ein Zuwachs an Einsamkeit, wenn sie den zeitlichen Zweck des Geschlechtes durchbrach mit seiner unendlichen Absicht, wenn sie im Dunkel der Umarmungen nicht nach Stillung grub, sondern nach Sehnsucht, wenn sie es verachtete, dass von Zweien einer der Liebende sei und einer Geliebter, und die schwachen Geliebten, die sie sich zum Lager trug, an sich zu liebenden glühte, die sie verließen. An solchen hohen Abschieden wurde ihr Herz zur Natur. Über dem Schicksal sang sie den firnen Lieblinginnen ihr Brautlied, erhöhte ihnen die Hochzeit, übertrieb ihnen den nahen Gemahl, damit sie sich zusammennehmen für ihn wie für einen Gott, und auch noch seine Herrlichkeit überstünden. Einmal noch, Abelone, in den letzten Jahren fühlte ich dich und sah dich ein, unerwartet, nachdem ich lange nicht an dich gedacht hatte, das war in Venedig im Herbst, in einem jener Salons, in denen Fremde sich vorübergehend um die Dame des Hauses versammeln, die fremd ist wie sie. Diese Leute stehen herum mit ihrer Tasse Tee und sind entzückt, So oft ein kundiger Nachbar sie kurz und verkappt nach der Tür dreht, um ihnen einen Namen zuzuflüstern, der venezianisch klingt. Sie sind auf die äußersten Namen gefasst. Nichts kann sie überraschen, denn so sparsam sie sonst auch im Erleben sein mögen, in dieser Stadt geben sie sich nonchalant den übertriebensten Möglichkeiten hin. In ihrem gewöhnlichen Dasein verwechseln sie beständig das Außerordentliche mit dem Verbotenen so daß die Erwartung des Wunderbaren, die sie sich nun gestatten, als ein grober, ausschweifender Ausdruck in ihre Gesichter tritt, was ihnen zu Hause nur momentan in Konzerten passiert oder wenn sie mit einem Roman allein sind, das tragen sie unter diesen schmeichelnden Verhältnissen als berechtigten Zustand zur Schau. Wie sie ganz unvorbereitet keine Gefahr begreifend von den fast tödlichen Geständnissen der Musik sich anreizen lassen wie von körperlichen Indiskretionen, so überliefern sie sich, ohne die Existenz Venedigs im Geringsten zu bewältigen, der lohnenden Ohnmacht der Gondeln. Nicht mehr neue Eheleute, die während der ganzen Reise nur gehässige Repliken füreinander hatten, versinken in schweigsame Verträglichkeit. Über den Mann kommt die angenehme Müdigkeit seiner Ideale, während sie sich jung fühlt und den trägen Einheimischen aufmunternd zunickt mit einem Lächeln, als hätte sie Zähne aus Zucker, die sich beständig auflösten. Und hört man hin, so ergibt es sich, dass sie morgen reisen oder übermorgen oder Ende der Woche. Da stand ich nun zwischen ihnen und freute mich, dass ich nicht reiste. In kurzem würde es kalt sein, Das weiche, opiatische Venedig ihrer Vorurteile und Bedürfnisse verschwindet, mit diesen somnolenten Ausländern, und eines Morgens ist das andere da, das wirkliche Wache bis zum Zerspringen spröde, durchaus nicht erträumte, das mitten im Nichts auf versenkten Wäldern gewollte, erzwungene und endlich so durch und durch vorhandene Venedig der abgehärtete, auf das nötigste beschränkte Körper, durch den das Arsenal das Blut seiner Arbeit trieb, und dieses Körpers penetranter, sich fortwährend erweiternder Geist, der stärker war als der Duft aromatischer Länder, der suggestive Staat, der das Salz und Glas seiner Armut austauschte gegen die Schätze der Völker, das schöne Gegengewicht der Welt, das bis in seine Zierrate hinein voll latenter Energien steht, die sich immer feiner vernervten. Dieses Venedig!« das Bewusstsein, dass ich es kannte, überkam mich unter allen diesen sich täuschenden Leuten mit so viel Widerspruch, dass ich aufsah, um mich irgendwie mitzuteilen. War es denkbar, dass in diesen Sälen nicht einer war, der unwillkürlich darauf wartete, über das Wesen dieser Umgebung aufgeklärt zu sein? Ein junger Mensch, der sofort begriff, dass hier nicht ein Genuss aufgeschlagen war, sondern ein Beispiel des Willens, wie es nirgends anfordernder und strenger sich finden ließ. Ich ging umher, meine Wahrheit beunruhigte mich, dass sie mich hier oder so vielen ergriffen hatte, brachte sie den Wunsch mit ausgesprochen, verteidigt, bewiesen zu sein. Die groteske Vorstellung entstand in mir, wie ich im nächsten Augenblick in die Hände klatschen würde aus Hass gegen das von allen zerredete Missverständnis. In dieser lächerlichen Stimmung bemerkte ich sie. Sie stand allein vor einem strahlenden Fenster und betrachtete mich. Nicht eigentlich mit den Augen, die ernst und nachdenklich waren, sondern geradezu mit dem Mund, der dem offenbar bösen Ausdruck meines Gesichtes ironisch nachahmte. Ich fühlte sofort die ungeduldige Spannung in meinen Zügen und nahm ein gelassenes Gesicht an, worauf ihr Mund natürlich wurde und hochmütig. Dann, nach kurzem Bedenken, lächelten wir einander gleichzeitig zu. Sie erinnerte, wenn man will, an ein gewisses Jugendbildnis der schönen Benedikte von Qualen die in Baggesens Leben eine Rolle spielt. Man konnte die dunkle Stille ihrer Augen nicht sehen, ohne die klare Dunkelheit ihrer Stimme zu vermuten. Übrigens war die Flechtung ihres Haars und der Halsausschnitt ihres hellen Kleides so kopenhagisch, dass ich entschlossen war, sie dänisch anzureden. Ich war aber noch nicht nahe genug. Da schob sich von der anderen Seite eine Strömung zu ihr hin. Unsere gästeglückliche Gräfin selbst in ihrer warmen, begeisterten Zerstreutheit stürzte sich mit einer Menge Beistand über sie, um sie auf der Stelle zum Singen abzuführen. Ich war sicher, dass das junge Mädchen sich damit entschuldigen würde, dass niemand in der Gesellschaft Interesse haben könne, Dänisch singen zu hören. Dies tat sie auch, so wie sie zu Worte kam. Das Gedränge um die lichte Gestalt herum wurde eifriger. Jemand wußte, dass sie auch dort. Deutsch singe »Und italienisch«, ergänzte eine lachende Stimme mit boshafter Überzeugung. Ich wusste keine Ausrede, die ich ihr hätte wünschen können, aber ich zweifelte nicht, dass sie widerstehen würde. Schon breitete sich eine trockene Gekränktheit über die vom langen Lächeln abgespannten Gesichter der Überredenden aus. Schon trat die gute Gräfin, um sich nichts zu vergeben, mitleidig und würdig einen Schritt ab. Da, als es durchaus nicht mehr nötig war, gab sie nach. Ich fühlte, wie ich blass wurde vor Enttäuschung. Mein Blick füllte sich mit Vorwurf, aber ich wandte mich weg. Es lohnte nicht, sie das sehen zu lassen. Sie aber machte sich von den anderen los und war auf einmal neben mir. Ihr Kleid schien mich an. Der blumige Geruch ihrer Wärme stand um mich. »Ich will wirklich singen«, sagte sie auf Dänisch meine Wange entlang. »Nicht, weil sie's verlangen, nicht zum Schein. Weil ich jetzt singen muß. Aus ihren Worten brach dieselbe böse Unduldsamkeit, von welcher sie mich eben befreit hatte. Ich folgte langsam der Gruppe, mit der sie sich entfernte. Aber an einer hohen Tür blieb ich zurück und ließ die Menschen sich verschieben und ordnen. Ich lehnte mich an das schwarzspiegelnde Türinnere und wartete. Jemand fragte mich, was ich vorbereitet, ob man singen werde. Ich gab vor, es nicht zu wissen. Während ich log, sang sie schon. Ich konnte sie nicht sehen. Es wurde allmählich Raum um eines jener italienischen Lieder, die die Fremden für sehr echt halten, weil sie von so deutlicher Übereinkunft sind. Sie, die es sang, glaubte nicht daran. Sie hob es mit Mühe hinauf. Sie nahm es viel zu schwer. An dem Beifall vorne konnte man merken, wann es zu Ende war. Ich war traurig und beschämt. Es entstand einige Bewegung und ich nahm mir vor, so wie jemand gehen würde, mich anzuschließen. Aber da wurde es mit einem Mal still. Eine Stille ergab sich, die eben noch niemand für möglich gehalten hätte. Sie dauerte an, sie spannte sich, und jetzt erhob sich in ihr die Stimme. »Abelone«, dachte ich, »Abelone«. Diesmal war sie stark voll und doch nicht schwer, aus einem Stück, ohne Bruch, ohne Naht. Es war ein unbekanntes deutsches Lied. Sie sang es merkwürdig einfach, wie etwas Notwendiges. Sie sang, Du, der ich's nicht sage, dass ich bei Nacht weinend liege, Deren Wesen mich müde macht Wie eine Wiege, Du, die mir nichts sagt, wenn sie wacht Meinetwillen, Wie, wenn wir diese Pracht, ohne zu stillen, In uns ertrügen? »Sieh dir die Liebenden an! Wenn erst das Bekennen begann, wie bald sie lügen!« Wieder die Stille. Gott weiß, wer sie machte. Dann rührten sich die Leute, stießen aneinander, entschuldigten sich, hüstelten. Schon wollten sie in ein allgemeines verwischendes Geräusch übergehen. Da brach plötzlich die Stimme aus, entschlossen, breit und gedrängt. Du machst mich allein, dich einzig kann ich vertauschen. Eine Weile bist du's, dann wieder ist es das Rauschen oder es ist ein Duft ohne Rest. Ach, in den Armen hab ich sie alle verloren. Du nur, du wirst immer wieder geboren, weil ich niemals dich anhielt, halt ich dich fest. Niemand hatte es erwartet, alle standen gleichsam geduckt unter dieser Stimme, und zum Schluss war eine solche Sicherheit in ihr, als ob sie seit Jahren gewusst hätte, dass sie in diesem Augenblick Würde einzusetzen haben. Manchmal früher fragte ich mich, warum Abelone die Kalorien ihres großartigen Gefühls nicht an Gott wandte, Ich weiß, sie sehnte sich, ihrer Liebe alles Transitive zu nehmen, aber konnte ihr wahrhaftiges Herz sich darüber täuschen, dass Gott nur eine Richtung der Liebe ist? Kein Liebesgegenstand? Wusste sie nicht, dass keine Gegenliebe von ihm zu fürchten war? Kannte sie nicht die Zurückhaltung dieses überlegenen Geliebten, der die Lust ruhig hinausschiebt, um uns langsame, unser ganzes Herz leisten zu lassen? Oder wollte sie Christus vermeiden? Fürchtete sie halbenwegs von ihm aufgehalten, an ihm zur Geliebten zu werden? Dachte sie deshalb ungern an Julia Reventlow? Fast glaube ich es, wenn ich bedenke, wie an dieser Erleichterung Gottes eine so einfältige Liebende wie Mechthild, eine so hinreißende wie Therese von Avilia, eine so Wunde wie die selige Rose von Lima, hinsinken konnte, nachgiebig, doch geliebt. Ach, der für die Schwachen ein Helfer war, ist diesen Starken ein Unrecht. Wo sie schon nichts mehr erwarteten als den unendlichen Weg, da tritt sie noch einmal im spannenden Vorhimmel ein Gestalteter an und verwöhnt sie mit Unterkunft und verwirrt sie mit Mannheit. Seines stark brechenden Herzens Linse nimmt noch einmal ihre schon parallelen Herzstrahlen zusammen und sie, die die Engel schon ganz für Gott zu erhalten hofften, flammen auf in der Dürre ihrer Sehnsucht. Geliebt sein heißt aufbrennen, lieben ist leuchten mit unerschöpflichem Öle, geliebt werden ist vergehen, lieben ist dauern. Es ist gleichwohl möglich, dass Abelone in späteren Jahren versucht hat, mit dem Herzen zu denken, um unauffällig und unmittelbar mit Gott in Beziehung zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Briefe von ihr gibt, die an die aufmerksame innere Beschauung der Fürstin Amalie Galizin erinnern. Aber wenn diese Briefe an jemanden gerichtet waren, dem sie seit Jahren nahe stand, wie mag der gelitten haben unter ihrer Veränderung? Und sie selbst? Ich vermute, sie fürchtete nichts als jenes gespenstische Anderswerden, das man nicht merkt, weil man beständig alle Beweise dafür, wie das Fremdeste aus den Händen lässt. Man wird mich schwer davon überzeugen, dass die Geschichte des verlorenen Sohnes nicht die Legende dessen ist, der nicht geliebt werden wollte. Da er ein Kind war, liebten ihn alle im Hause. Er wuchs heran, er wusste es nicht anders und gewöhnte sich in ihre Herzweiche, da er ein Kind war. Aber als Knabe wollte er seine Gewohnheiten ablegen. Er hätte es nicht sagen können, aber wenn er draußen herumstrich den ganzen Tag und nicht einmal mehr die Hunde mithaben wollte, so war's, weil auch sie ihn liebten, weil in ihren Blicken Beobachtung war und Teilnahme, Erwartung und Besorgtheit, weil man auch vor ihnen nichts tun konnte, ohne zu freuen oder zu kränken. Was er aber damals meinte... Das war die innige Indifferenz seines Herzens, die ihn manchmal früh in den Feldern mit solcher Reinheit ergriff, dass er zu laufen begann, um nicht Zeit und Atem zu haben, mehr zu sein als ein leichter Moment, in dem der Morgen zum Bewusstsein kommt. Das Geheimnis seines noch nie gewesenen Lebens breitete sich vor ihm aus. Unwillkürlich verließ er den Fußpfad und lief weiter, fällt ein, die Arme ausgestreckt, als könnte er in dieser Breite mehrere Richtungen auf einmal bewältigen. Und dann warf er sich irgendwo hinter eine Hecke und niemand legte Wert auf ihn. Er schälte sich eine Flöte, er schleuterte einen Stein nach einem kleinen Raubtier, er neigte sich vor und zwang einen Käfer umzukehren. Dies alles wurde kein Schicksal und die Himmel gingen wie über Natur. Schließlich kam der Nachmittag mit lauter Einfällen. Man war ein Bucanier auf der Insel Tortuga, und es lag keine Verpflichtung, darin es zu sein. Man belagerte Campesch, man eroberte Veracruz, es war möglich, das ganze Heer zu sein, oder ein Anführer zu Pferd, oder ein Schiff auf dem Meer, je nachdem man sich fühlte. Fiel es einem aber ein hin zu knien, so war man rasch Deodat von Gotzon und hatte den Drachen erlegt und vernahm ganz heiß, dass dieses Heldentum hoffertig war, ohne Gehorsam, denn man ersprach sich nichts, was zur Sache gehörte So viel Einbildungen sich aber auch einstellten Zwischendurch war immer noch Zeit Nichts Als ein Vogel zu sein Ungewiss welcher Nur Dass der Heimweg Dann kam Mein Gott, was war da alles abzulegen Und zu vergessen Denn richtig vergessen, das war nötig Sonst verriet man sich Wenn sie drängten wie sehr man auch zögerte und sich umsah, schließlich kam doch der Giebel herauf. Das erste Fenster oben fasste einen ins Auge. Es mochte wohl jemand dort stehen. Die Hunde, in denen die Erwartung den ganzen Tag angewachsen war, preschten durch die Büsche und trieben einen zusammen zu dem, den sie meinten. Und den Rest tat das Haus. Man musste nur eintreten in seinen vollen Geruch. Schon war das meiste entschieden. Kleinigkeiten konnten sich noch ändern. Im Ganzen war man schon der, für den sie einen hier hielten, der, dem sie aus einer kleinen Vergangenheit und ihren eigenen Wünschen längst ein Leben gemacht hatten. Das gemeinsame Wesen, das Tag und Nacht unter der Suggestion ihrer Liebe stand, zwischen ihrer Hoffnung und ihrem Argwohn, vor ihrem Tadel oder Beifall. So einem nützt es nichts, mit unsäglicher Vorsicht die Treppen zu steigen. Alle werden im Wohnzimmer sein. Und die Türe muss nur gehen, so sehen sie ihn. Er bleibt im Dunkel, er will ihre Fragen abwarten. Aber dann kommt das Ärgste, sie nehmen ihn bei den Händen, sie ziehen ihn an den Tisch und alle, so viel ihrer da sind, strecken sich neugierig vor die Lampe. Sie haben es gut, sie halten sich dunkel und auf ihn allein fällt mit dem Licht alle Schande, ein Gesicht zu haben. Wird er bleiben und das ungefähre Leben nachlügen, das sie ihm zuschreiben und ihnen allen mit dem ganzen Gesicht ähnlich werden? Wird er sich teilen zwischen der zarten Wahrhaftigkeit seines Willens und dem plumpen Betrug, der sie ihm selber verdirbt? Wird er es aufgeben, das zu werden, was denen aus seiner Familie, die nur noch ein schwaches Herz haben, schaden könnte? »Nein, er wird fortgehen. Zum Beispiel, während sie alle beschäftigt sind, ihm den Geburtstagstisch zu bestellen mit den schlecht erratenen Gegenständen, die wieder einmal alles ausgleichen sollen. Fortgehen für immer. Viel später erst wird ihm klar werden, wie sehr er sich damals vornahm, niemals zu lieben, um keinen in die entsetzliche Lage zu bringen, geliebt zu sein. Jahre danach fällt es ihm ein. Und wie andere Vorsätze, so ist auch dieser«, Unmöglich gewesen, denn er hat geliebt und wieder geliebt in seiner Einsamkeit, jedes Mal mit Verschwendung seiner ganzen Natur und unter unsäglicher Angst um die Freiheit des Andern. Langsam hat er gelernt, den geliebten Gegenstand mit den Strahlen seines Gefühls zu durchscheinen, statt ihn darin zu verzehren, und er war verwöhnt von dem Entzücken durch die immer transparentere Gestalt der Geliebten, die Weiten zu erkennen, die sie seinem Unendlichen besitzen wollen, auftat. Wie konnte er dann nächtelang weinen vor Sehnsucht, selbst so durchleuchtet zu sein? Aber eine Geliebte, die nachgibt, ist noch lang keine Liebende. U, trostlose Nächte, da er seine flutenden Gaben in Stücken wieder empfing, schwer von Vergänglichkeit. Wie gedachte er dann der Troubadours, die nichts mehr fürchteten, als erhört zu sein. Alles Erworbene und vermehrte Geld gab er dafür hin, dies nicht noch zu erfahren. Er kränkte sie mit seiner groben Bezahlung von Tag zu Tag, bang sie könnten versuchen, auf seine Liebe einzugehen, denn er hatte die Hoffnung, nicht mehr die Liebende zu erleben, die ihn durchbrach. Selbst in der Zeit, da die Armut ihn täglich mit neuen Härten erschreckte, da sein Kopf das Lieblingsding des Elends war und ganz abgegriffen, da sich überall an seinem Leibe Geschwüre aufschlugen wie Notaugen gegen die Schwärze der Heimsuchung, da ihm graute vor dem Unrat, auf dem man ihn verlassen hatte, weil er seinesgleichen war, selbst da noch, wenn er sich besann, war es sein größestes Entsetzen, erwidert worden zu sein. Was waren alle Finsternisse seither gegen die dichte Traurigkeit jener Umarmungen, in denen sich alles verlor? Wachte man nicht auf mit dem Gefühl, ohne Zukunft zu sein? Ging man nicht sinnlos umher, ohne Anrecht auf alle Gefahr? Hatte man nicht hundertmal versprechen müssen, nicht zu sterben? Vielleicht war es der Eigensinn dieser argen Erinnerung, die sich von Wiederkunft zu Wiederkunft eine Stelle erhalten wollte, was sein Leben unter den Abfällen währen ließ. Schließlich fand man ihn wieder. Und erst dann, erst in den Hirtenjahren, beruhigte sich seine viele Vergangenheit. Wer beschreibt, was ihm damals geschah? Welcher Dichter hat die Überredung, seiner damaligen Tage Länge zu vertragen mit der Kürze des Lebens? Welche Kunst ist weit genug, zugleich seine schmale, vermantelte Gestalt hervorzurufen und den ganzen Überraum seiner riesigen Nächte. Das war die Zeit, die damit begann, dass er sich allgemein und anonym fühlte, wie ein zögernd Genesender. Er liebte nicht, es sei denn, dass er es liebte zu sein. Die niedrige Liebe seiner Schafe lag ihm nicht an. Wie Licht, das durch Wolken fällt, zerstreute sie sich um ihn her und schimmerte sanft über den Wiesen. Auf der schuldlosen Spur ihres Hungers schritt er schweigend über die Weiden der Welt. Fremde sahen ihn auf der Akropolis, und vielleicht war er lange einer der Hirten in den Burg und sah die versteinerte Zeit das hohe Geschlecht überstehen, das mit allem Erringen von sieben und drei die sechzehn Strahlen seines Sterns nicht zu bezwingen vermochte. Oder soll ich ihn denken zu Orange an das ländliche Triumphtor geruht? Soll ich ihn sehen im seelengewohnten Schatten der Alice Camps, wie sein Blick zwischen den Gräbern, die offen sind wie die Gräber Auferstandener, eine Libelle verfolgt? Gleichviel. Ich sehe mehr als ihn, ich sehe sein Dasein, das damals die lange Liebe zu Gott begann, die stille, ziellose Arbeit. Denn über ihn, der sich für immer hatte verhalten wollen, kam noch einmal das anwachsende Nicht-Anders-Können seines Herzens. Und diesmal hoffte er auf Erhörung. Sein ganzes im langen Alleinsein ahnend und unbeirrbar gewordenes Wesen, versprach ihm, dass jener, den er jetzt meinte, zu lieben verstünde mit durchdringender, strahlender Liebe. Aber während er sich sehnte, endlich so meisterhaft geliebt zu sein, begriff sein an fernen gewohntes Gefühl Gottes äußersten Abstand. Nächte kamen da, er meinte, sich auf ihn zuzuwerfen in den Raum, Stunden voller Entdeckung, in denen er sich stark genug fühlte, nach der Erde zu tauchen, um sie hinaufzureißen auf der Sturmflut seines Herzens. Er war wie einer, der eine herrliche Sprache hört und fiebernd sich vornimmt, in ihr zu dichten. Noch stand ihm die Bestürzung bevor, zu erfahren, wie schwer diese Sprache sei. Er wollte es nicht glauben zuerst, dass ein langes Leben darüber hingehen könne, die ersten kurzen Scheinsätze zu bilden, die ohne Sinn sind. Er stürzte sich ins Erlernen wie ein Läufer in die Wette, aber die Dichte dessen, was zu überwinden war, verlangsamte ihn. Es war nichts auszudenken, was demütigender sein konnte, als diese Anfängerschaft. Er hatte den Stein der Weisen gefunden, und nun zwang man ihn, das rasch gemachte Gold seines Glücks unaufhörlich zu verwandeln in das klumpige Blei der Geduld. Er, der sich dem Raum angepasst hatte, zog wie ein Wurm krumme Gänge ohne Ausgang und Richtung. Nun, da er so mühsam und kummervoll lieben lernte, wurde ihm gezeigt, wie nachlässig und gering bisher alle Liebe gewesen war die er zu leisten vermeinte, wie aus keiner etwas hatte werden können, weil er nicht begonnen hatte, an ihr Arbeit zu tun und sie zu verwirklichen. In diesen Jahren gingen in ihm die großen Veränderungen vor. Er vergaß Gott beinahe, über der harten Arbeit sich ihm zu nähern. Und alles, was er mit der Zeit vielleicht bei ihm zu erreichen hoffte, war patience de supporter une die zufälle des schicksals auf die die menschen halten waren schon längst von ihm abgefallen aber nun verlor selbst was an lust und schmerz notwendig war den gewürzhaften beigeschmack und wurde rein und nahrhaft für ihn Aus den Wurzeln seines Seins entwickelte sich die feste, überwinternde Pflanze einer fruchtbaren Freudigkeit. Er ging ganz darin auf, zu bewältigen, was sein Binnenleben ausmachte. Er wollte nichts überspringen, denn er zweifelte nicht, dass in alledem seine Liebe war und zunahm. Ja, seine innere Fassung ging so weit, dass er beschloss, das Wichtigste von dem, was er früher nicht hatte leisten können, was einfach nur durchwartet worden war, nachzuholen. Er dachte vor allem an die Kindheit. Sie kam ihm, je ruhiger er sich besann, desto ungetaner vor. Alle ihre Erinnerungen hatten das Vage von Ahnungen an sich, und dass sie als vergangen galten, machte sie nahezu zukünftig. Dies alles noch einmal und nun wirklich auf sich zu nehmen, war der Grund, weshalb der Entfremdete heimkehrte. Wir wissen nicht, ob er blieb. Wir wissen nur, dass er wiederkam. Die, die Geschichte erzählt haben, versuchen es an dieser Stelle, uns an das Haus zu erinnern, wie es war. Denn dort ist nur wenig Zeit vergangen. Ein wenig gezählter Zeit. Alle im Haus können sagen, wie viel. Die Hunde sind alt geworden, aber sie leben noch. Es wird berichtet, dass einer aufheulte. Eine Unterbrechung geht durch das ganze Tagwerk. Gesichter erscheinen an den Fenstern, gealterte und erwachsene Gesichter von rührender Ähnlichkeit. Und in einem ganz Alten schlägt plötzlich blass das Erkennen durch. Das Erkennen? Wirklich nur das Erkennen? Das Verzeihen? Das Verzeihen wovon? Die Liebe. Mein Gott, die Liebe. Er, der erkannte, er hatte daran nicht mehr gedacht, beschäftigt, wie er war, dass sie noch sein könne. Es ist begreiflich, dass von allem, was nun geschah, nur noch dies überliefert ward. Seine Gebärde, die unerhörte Gebärde, die man nie vorher gesehen hatte, die Gebärde des Flehens, mit der er sich an ihre Füße warf, sie beschwörend, dass sie nicht liebten. Erschrocken und schwankend hoben sie ihn zu sich herauf, sie legten sein Ungestüm nach ihrer Weise aus, indem sie verziehen. Es muss für ihn unbeschreiblich befreiend gewesen sein, dass ihn alle missverstanden, trotz der verzweifelten Eindeutigkeit seiner Haltung. Wahrscheinlich konnte er bleiben, denn er erkannte von Tag zu Tag mehr, dass die Liebe ihn nicht betraf, auf die sie so eitel waren und zu der sie einander heimlich ermunterten. Fast musste er lächeln, wenn sie sich anstrengten, und es wurde klar, wie wenig sie ihn meinen konnten. Was wussten sie, wer er war? Er war jetzt furchtbar schwer zu lieben, und er fühlte, dass nur einer dazu imstande sei. Der aber wollte noch nicht.